0: Salut tout le monde, nouvel épisode du podcast pour ceux qui veulent changer la collaboration au travail avec des trucs et astuces testés et approuvés sur le terrain, pas juste en théorie. Je suis Pierre-Cyril Denant, vous pouvez m'appeler PC et bienvenue sur Collaboration Soft. Aujourd'hui, on reçoit Rezus Mendes, auteur du livre « Forming Agile Teams Workbook » qui contient des techniques pour structurer et maintenir des équipes performantes. Avec plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'informatique, Rezus est un activateur des pratiques agiles, Lean et DevSecOps. Il a fondé plusieurs communautés de pratiques et également un podcast où il donne la parole à des acteurs du milieu de l'agilité. Rezus, merci d'être ici.
1: Ah, merci à toi, PC, de m'avoir invité. Je suis très content d'être avec toi En autre fois. C'est à mon tour maintenant euh, qu'on on échange de ce côté-là, euh, là, finalement, on a réussi à avoir euh, cette entre vous, euh, où c'est toi, les, les hosts euh,
0: Exact. On s'en a été parlé il y a quelques années, c'est fait. C'est fait, c'est fait. <rire> Alors, euh, dans ton livre, tu, euh, tu nous partages un petit peu euh, ton, ton parcours et ton cheminement sur euh, euh, la, la transformation d'équipe agile. Et ouais. euh, donc, en plusieurs étapes, hein, tu parles qu'il y a un chemin itératif en plusieurs étapes pour, euh, pour, euh, pour transformer une équipe en équipe performante. Euh, quelles sont pour toi les étapes clés?
1: Bon, ben, euh, initialement, là, je vais juste te, te mettre en contexte, puis à ton audience aussi. Euh, et pourquoi j'ai écrit ces livres-là? en fait. Euh, C est, c est, puis ça va nous, nous connecter avec la, la pratique que tu, pour répondre à ta question directement. Euh, quand est-ce qu'on m'a fait arriver sur, sur le terrain? Puis là, j'écris ce livre là en 2016. Hein, on, est, on est dans 2023, sept ans après. À l'époque, euh, on avait, agilité était en plein de, de, de développement, au moins ici à Montréal. Et, euh, et là, on était dans le dramatiquement mon expérience. Tiens, voici une équipe, débrouille-toi, euh, euh, de, de qu'ils soit plus autonome et qui se débrouille toute seule. Vas-y. Euh, comme ça. Et là, je trouvais ça difficile et rough, complexe de dealer avec. Donc, à force de répétition, j'avais déjà eu des expériences avec différentes équipes où j'ai vu niveau j'ai vu qu'à niveau de l'équipe, euh, euh, l'implémentation de Scrum, les, les cadres Scrum n'étaient pas aussi, c'était fait toute seul, déconnecté de la business, mais je, je, je voyais beaucoup moins d'impact au niveau de ce qu'on pouvait faire. Et, euh, et, et au-delà de ça, il y en avait des étapes qu'on on ne s'expliquait pas. Par exemple, euh, comment aborder l'équipe. Dès qu'il arrive, ben c'est qui toi? C'est juste euh, comment... Euh, euh, aborder les changements, c'est-à-dire euh, ben, premièrement, c'est quoi un changement? c'est Quel est le changement qu'on vise à faire avec l'équipe? Euh, mettre la table pour savoir ok, ben, voici ce qu'on voudrait faire euh, et un des moyens, c'est exemple un Scrum. Et pour l'équipe, nous envisageons d'atteindre cet objectif-là et voilà comment un moyen et une personne qui va nous aider à transiter à travers le changement. La, la première étape que je, je voyais qu'on avait, qu avait complètement négligée, c'était de s'assurer d'avoir une vision pour le changement. Puis, c'est donner les moyens pour, en parlant avec les, les parties prenantes, c'est-à-dire les gestionnaires qui est souvent mmh. délaissés dans le cadre Scrum, euh, mais qui ont des intéressés à développer les plus importants <rire> Un à, à, à joueur pour développer une équipe dans son entreprise, c'est le gestionnaire. Ben, on a laissé sa mission de côté ou sa vision pour l'équipe. Que là, dans le livre, j'ai commencé par là. C'est asseoir le gestionnaire avec le gestionnaire des produits, s'ils étaient deux personnes différentes, pour s'assurer d'avoir une vision du de, de changement. Puis, une fois qu'on fait, fait ça, ben, je décris un peu comment introduire les le rôles de le Scrum Master ou la personne qui va jouer ce rôle-là à l'équipe, les étapes pour y arriver, tout ça en amont d'embarquer sur euh, les détails du cadre. Donc, mm -hmm. ça, c'est une étape euh, euh, initiale pré-aborder l'équipe. Et, et l'autre étape qui, ben, que, qui est comme un truc de base pour des, des gens qui font des changements comme ça, mais que ce n'est pas évident, c'est d'observer un peu la dynamique du groupe avant de se lancer à proposer quoi que ce soit. Peu importe si on va aborder Scrum, ou on va utiliser Scrum, en autre cadre, ou n'importe quel cadre, c'est important d'observer, de faire une étude de, de marché, on va dire, là, puis voir qu'est-ce qui fonctionne, ou émettre une opinion par rapport à, à la situation actuelle, et sa connexion avec l'objectif envisagé. Parce que des fois j'ai eu des de, 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 de expériences où on utilisait Scrum. les, les Scrum, et, ben rentrer là-dedans. On essayait de briser des choses. On proposait des changements. Puis là, l'équipe ne ben, savait pas trop pourquoi tu me demandes ça, pourquoi je fais ça, pourquoi tu viens en délice c'est qui toi? T'sais, toutes ces gestions-là, de, de créer un ambiance euh, qui permet de faire un changement qui soit propice pour obtenir le résultat voulu. Ça, c'est une étape qu'on commence à faire en amont avec l'observation. Puis, au-delà de ça, il y en a tout un gestion de changement qui est fait pour introduire ce changement-là, les objectifs de changement et les moyens qui vont nous permettre d'y arriver, c'est-à-dire le Scrum Master, qui est un moyen et les cadres. Si c'est Scrum, bien, dans les livres, on décrit un peu, moi, j'ai décrit les étapes pour y arriver. Okay, ça, je ne sais pas si ça répond à ta question concrètement.
0: De ce que je comprends, euh, donc, euh, en arrivant dans un rôle de Scrum Master, puis ça m'est arrivé aussi, on te demande d'opérer un changement, mais il manque le contexte autour de ça, qui est de pourquoi est-ce qu'on veut changer, ouais. l'objectif. Donc toi, une des étapes clés que tu as appris à maîtriser ou à mettre en place, c'est de contextualiser le pourquoi de on veut faire le changement avant de le faire, avant de, avant de le planifier. Et ensuite, de regarder d'où est-ce qu'on part pour ouais. changer. C'est ça. Puis, puis là, euh,
1: tu, tu l'exprimes beaucoup plus summarisé, beaucoup plus concrètement que moi. Euh, là, un autre élément qui est, puis ça, ça a évolué depuis depuis que j'ai écrit mon livre à force d'expérimenter, euh, un truc qui est intéressant de la journée 1, hein, c'est d'avoir euh, des, des livrables ou des, on appelle ça des épiques, des objectifs de livraison concrètes euh, sur lesquels l'équipe s'est s'increr. Par exemple, euh, dès le départ, ces données, cette étape de changement initial peut être longue et pas concrète. Ce qui, ce qui dégénère en manque de confiance sur la méthode, qui n'est pas nécessairement le responsable de la manque de livraison. Ce que, ce qui, on, si, par exemple, on cherche à augmenter la cadence de l'équipe et avoir une équipe plus disciplinée qui livre plus rapidement, euh, un des trucs intéressants, ça sera, c'est pour engager l'équipe, c'est en même temps qu'on explique à l'équipe, c'est quoi le changement, puis qu'est-ce qu'on cherche à faire. Pour les contextualiser, tout de suite, se mettre à faire un backlog avec la gestion de produits qui permet de créer des. et le, les leadership pour créer un, des milestones qui sont des points de vue d'affaires atteignables et qui vont être délivrables par la suite, découpés par la suite par l'équipe. Donc, et là, en faisant ça, ça rapidement, tu peux avoir deux choses en place. Tu peux avoir les scrummers déjà en train de livrer en valeur, c'est-à-dire, on, on va aider à, à, à structurer tes idées d'affaires en mode développement. Ça, On va t'aider à construire ça. Des bases, euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de créer de, des subjectifs qui sont des épiques, qui, avec des critères d'acceptation, qui ont des critères de succès de, du point de vue développement et qui vont permettre de de savoir, OK, voici ce qu'on cherche à faire dans son trimestre, maintenant C'est juste ça, là. Okay. Puis, euh, après, tout de suite, em embarquer l'équipe pour dire, OK, voici ce qu'on cherche à faire, quelles sont les étapes qu'on devrait euh, atteindre pour y arriver. Et ces étapes-là, on embarque immédiatement la notion d'itération en mettant la notion d'écoute. C'est quoi la première étape qui est atteignable dans son siècle de deux semaines, par exemple et euh, là, ils vont découpler ça en histories ou en tâches. Puis, euh, à partir de là, ben, tu commences à bâtir ton backlog et ça, ça parle à l'équipe. Euh, ça, c'est un truc que moi, dans le livre, je l'ai fait euh, euh, plus tard, en fait. Euh, dans l'exploration, on fait les, la, la mise en place du changement, l'observation, puis par la suite, ben, on, embarque, les, on présente le changement, puis on commence à travailler et au fur et à mesure sur ce qui existe. Euh, moi, après sept ans d'expérience, je ne ferai pas ça tout seul, c'est long, et ça n'arrive pas des de, de résultats rapidement. Euh, je te dirais que dans les premières deux semaines, on peut observer, avoir un plan de changement et en même temps avoir un backlog déjà écrit, euh, à, à, au moins avec euh, des éléments découplés par l'équipe et qui sont connectés, visibles, dans, euh, dans le board de travail et qu'on peut tout de suite voir comment embarquer la, la notion d'Inspect de, de Canada dans, à travers le daily, par exemple, mm. ou à travers le, euh, des objectifs. Comment, comment on collabore pour livrer multiples tâches qui vont euh, atteindre le même que Là, tu vois, il y en a déjà euh, des notions euh, rapides que l'équipe va pouvoir faire du sens. Euh, OK, mais on fait Scrum pour ça. « Ah, c'est ça, ça, ça sert à ça de faire un daily. Ah, oh, OK, ça fait de chance qu'on ait découplé ça. Voici ce que le Scrum Master nous a fait faire. Voici ce que l'EPO veut. » Et là, ça commence à s'aligner tranquillement, tu vois, Ça que ça, c'est des changements que j'ai observés. C'est la même affaire, mais c'est juste l'approche qui a changé. T'sais, on peut okay. canter ce que je le fais, à partir de quel moment je le fais. Puis tout de suite, qu'on a embarqué dans son, nos deux itérations comme ça, mais là, tu peux inclure une notion de démonstration. En fait, euh, à la fin, là, sans, sans parler de sprint review, euh, sans embarquer trop dans la notion du de, de, de cadre, mais à la fin, comment on, on obtient du feedback sur ce qu'on a livré? Puis, euh, par la suite, ben, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Des siècles courts, des rétrospectives, là, en fait, mais des, des ouais. cours rétrospectives qui permettent à l'équipe de dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on devrait changer rapidement une chose qu qu qui nous aiderait à rencontrer nos objectifs? là, c'est comme les inquiétables des de que qu'on pourrait aller plus vite en ce moment.
0: D'accord. Euh, juste une question pour clarifier. Euh, donc là, tu parles, tu, dans ton contexte, tu parles d'équipes de, de, de produits, donc des, des équipes qui vont euh, développer un produit euh, en, en, en collaboration, puis on a le concept de, du, du backlog donc qui va être la liste des éléments qu'on va prioriser, travailler au fil, au fil du temps. Est-ce que ce que tu étais en train d'expliquer là, c'est que le changement de la transformation de l'équipe, on l'ajoute au backlog de produits ou est-ce que je me suis trompé dans, dans les En fait, euh,
1: moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans les livres, vous allez voir que euh, et toutes les étapes sont expliquées de façon euh, incrémentelle. C'est-à-dire, on fait un premier changement, mm -hmm. Là, on embarque à créer le backlog avec l'équipe. On laisse l'équipe travailler comme elle travaille en ce moment. On observe pendant une période de deux semaines. Puis là, par la suite, là, on va embarquer avec « Ok, là, nous avons créé un backlog de haut niveau. On va se lancer à faire une itération. Et c'est comme notre premier sprint Planning. » Là, on se rencontre avec l'équipe, puis on lance le travail qu'on va faire avec eux. Pour celle-là, on ajoute un daily qui va nous permettre de voir la, la progression et de, garder, de faire un effet Canada journalier pour ne pas s'écarter de, de nos objectifs. Et par la suite, bien, comment on valide que tout est fini? Et globalement, est-ce qu'on a livré un incrément? Bien, on fait un review de sprint et en rétrospective pour s'améliorer. Puis là, on se lance à faire une autre itération. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans les livres, ça s'est fait de façon cadencée et une étape après l'autre. Dans la pratique, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que au moins pour une équipe euh, qu'on paye, on est un scrum à temps plein et qui gère seulement, qui prépare un changement, c'est long dans la pratique. Mmh. C'est surtout à distance. Euh, quand on est tout le monde distribué, avoir un escrowmaster qui n'a rien livré pendant un mois. Moi, je ne suis pas dans ton expérience, mais ça ne compute pas, là, en fait. Okay. Euh, fait que, ce que je voulais dire, c'est que si j'aurais à refaire ça avec des équipes actuellement, euh, les étapes de la vision du changement, euh, ça, je travaillerai ça en parallèle, de où est-ce qu'on veut y aller. Puis en même temps, j'essaie de voir avec l'équipe aujourd'hui les PO, l'équipe, s'il n'y en si a pas de PO, ben, qui a une vision de moyen terme au moins de, euh, un mois, deux mois, qui pourra nous dire, voici ce qu'on est en train de faire, comment mm -hmm. les, les structures pour que ça soit, ça devient un backlog où l'équipe peut s'aligner puis commencer à livrer en collaboration.
0: Est-ce que ça m'explique mieux oui, oui, en fait, c'est ça, c'est que euh, plutôt que d'attendre de, de, que le changement soit opéré pour commencer à travailler, pour commencer à travailler en collaboration, c'est-à-dire qu'on apprend le changement en le faisant.
1: Exactement, exactement. Et ça,
0: à la fois, tu lis les notions qu'on a apprises, en le pratiquant, on se donne le droit à l'erreur et on, voilà. on, le, le changement est actionné plus vite parce qu'on le fait en même temps.
1: Oui. Et, et des autres choses que je verrai là-dedans, là, c'est. Moi, j'ai la tendance, ce n'est pas. Puis dans le livre, vous allez voir que même si je m'accroche à des termes qui sont reliés à, au cadre Scrum, parce que c'est un inspiré assez inspiré de Scrum, là, mm -hmm. euh, mon livre, c'est juste une implémentation de, à ma façon, selon mon expérience. Euh, je, je, je ne suis pas de l'avis de. Euh, mettre des équipes et les former sur euh, Scrum, Agile, dès le départ, là, parce que là, on les perd. Les, les gens ne comprennent pas c'est quoi ça. Euh, dès le départ, si on ne les fait pas, c'est difficile de, de savoir quest ce que ça veut dire euh, trouver des meilleurs moyens pour euh, développer et livrer des logiciels la valeur au client. Il so, mm. faut que tu le fasses pour apprendre. Euh, L'autre chose, c'est euh, c'est tellement des concepts que ça empire le changement aussi si on le fait dès le départ. Fait que dans l'implémentation, moi, j'ai la tendance à, à faire du common sense ma devise mm -hmm. et d'essayer de juste utiliser le vocabulaire régulier qui est utilisé pour avancer et se structurer mieux. Le focus est ouais. plutôt sur les structures et la cadence et la visibilité plutôt que sur les cadres et les vocabulaires qui viennent avec.
0: Ok. Intéressant. Euh, merci d'avoir partagé ça. Euh, je, je serais curieux d'en entendre plus sur l'étape euh, que tu identifiais comme vraiment fondamentale au début de, de euh, comment dire, euh, faire un peu une vision de ce qu'on veut changer euh, avant de dire « ok, euh, transformez-moi cette équipe en équipe agile mm », -hmm. ce qu'on peut souvent entendre. Euh, comment est-ce que tu amènes euh, donc, par exemple, euh, des dirigeants, euh, donc là, on parlait de, de parties prenantes qui peuvent être des managers ou autres. Comment est-ce que tu les amènes sur la réflexion de ce qu'ils veulent changer?
1: Bien, en fait, d'habitude, dans mon expérience, on t'embauche, puis on, on t'assigne une équipe. C'est un peu comme ça. Mm -hmm. Ça, moi, j'en fais plus les rôles master depuis euh, un certain temps, mais dans mon expérience avec l'exclamateur que j'ai accompagné dans les dernières 15 ans, là, je te dirais que c'est pas mal un peu l'expérience que nous vivons la plupart du temps. Et euh, notre rôle, ben, c'est important c'est de comprendre c'est quoi notre mandat, en fait. Euh, parce que euh, des fois, le mandat c'est juste de déléguer des, des responsabilités du gestionnaire. Ça, c'est pas, pas dit, mais des fois, c'est comme ça. C'est... On, on, on va combler certains gaps ou certains vides que le gestionnaire pourrait faire tranquillement. Ça, c'est important de, de comprendre ça afin que ben, le salaire qu'on me paye soit optimalement utilisé et que l'équipe va en valeur euh, au service que je peux offrir. Euh, sinon, ce qui se passe, c'est qu'on finit par soit le scrum master euh, ben, perdre de patience avec l'équipe parce que se c'est sent inutile ou pas utilisé soit que l'équipe euh, n'arrive ben, pas à intégrer la personne, et, ou soit que les gestionnaires n'ont pas la valeur qui vient avec. Mm -hmm. et, tout ça combiné, ça, ça, ça fait que avant de commencer quoi que ce soit, ben, je, je, la façon d'aborder ça, c'est, ben, je, je pose la question aux gestionnaires, écoute, regarde, là, oublie Scrum pour un moment, là, et, puis je sois les PO si on y en a en PO. Mais les personnes les plus intéressées, c'est les gestionnaires. Là. C'est lui qui, à qui on demande des comptes et comment ça fonctionne cette équipe-là, développe ton équipe, amène-les à, à se former, etc. Fait que lui, c'est comme le plus intéressé à, à mm -hmm. faire évoluer cette équipe-là. Donc, et moi, je lui demande, écoute, là, ben, à quel point, où est-ce que tu voudrais... Mon travail, c'est d'amener l'équipe où est-ce que tu veux, OK? Ça, c'est mon travail. Je vais t'aider avec ça. Je vais t'aider à monter en compétence. Ça, c'est mon rôle. Je vais les aider à monter en compétence sur les cadres et que tu sois plus conscient sur certaines choses que tu connais déjà. C'est un peu ça mon rôle. Alors, pour les faire ensemble, j'aimerais qu'on s'aligne sur la vision, que tu me donnes une orientation en répondant à certaines questions. Dans le livre, il y en a un questionnaire sur quelles sont les questions de base euh, pour aider euh, le gestionnaire et le PO à décortiquer sa vision. Exemple, quels sont les, les comportements que tu voudrais voir changer d'ici un an chez l'équipe? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui Exemple par rapport au développement, par rapport à la collaboration, par rapport à, à l'échange, par rapport à l'ouverture d'esprit, euh, euh, toutes sortes de trucs qui sont reliés au, au développement de leurs produits qui sont, font partie de la collaboration en soi. Mais ça, je demande des questions, je pose des questions pour ça puis je l'écris euh, avec lui. Euh, en plus de ça, euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon ton point de vue et que tu, quelles sont tes attentes par rapport à, à ça? Qu'est-ce que tu voudrais qui change? Et, et ça, ça, on en faisant cet exercice-là, Mais là, la personne, soit qu'il réalise qu'il n'a pas besoin d'un master <rire> ça peut être le cas, <rire> ou soit qu'il s'efface, bien ça, ça les fait un checkpoint pour voir, OK, mais vraiment, qu'est-ce que je veux changer ici? Parce que qu'il euh, se peut qu'il voit des, 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 des choses qu'il ne voyait pas avant. Donc, en faisant l'exercice, ben, ça les amène à créer cette... Euh, ben, avoir une espèce de réflexion pour pouvoir se donner un avancement. Selon l'expérience et selon l'ouverture du gestionnaire, parce que j'en ai trouvé beaucoup qui ne sont pas ouverts là-dessus, là, euh, ben, là il y en a une ouverture, on fait l'exercice. S'il n'y en a pas d'ouverture au début, je me mets à travailler avec l'équipe. Je lui demande seulement de me présenter et de dire qu'est-ce que moi, je vais faire pour lui. Qu'est-ce que moi, je vais faire pour lui et pour l'équipe? Juste à définir ça en quelques mots. Euh, des fois, je réussis. Des fois, je ne réussis pas. Mais c'est un peu des premières conversations. Pour le faire, je m'ai fait des one-on-one euh, des -on -one avec les gestionnaires et les PO de façon hebdo jusqu'à temps qu'on puisse avancer avec ce, cette partie-là. Des ateliers c'est fort intéressant de clarifier ça et à niveau des intérêts où, de rendre les cibles qu'on va faire ça. D'habitude, ce n'est pas, pas une façon de procéder des Scrum ça que je connais, d'avoir un cheminement, de dessiner un cheminement, un plan de changement avec la gestion. C'est pas c'est d'aller non-diff qui t'arrive puis tu es perdu. Je ne sais ouais. pas si ça répond à ta question.
0: Ouais oui, oui. Donc, euh, euh, tu... tu... Toi, ta, ta, ta manière de procéder, c'est euh, de t'assurer que tu as les bons interlocuteurs, donc le manager, la personne qui va s'occuper du produit, donc si c'est deux personnes différentes, et de ouais. regarder, euh, de faire un petit peu un, 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 un constat euh, quelles sont les choses qui sont existantes de votre point de vue, la ouais. situation que vous voyez, les choses que vous voyez bah, qui, de, qui mériteraient d'être changées selon vous. Donc, tu fais un petit, euh, un petit bilan de ce côté-là. Euh, et ensuite, euh, discussion avec l'équipe, tu parlais d'observation, donc il y, a, il, y a, il y a un travail ouais. derrière pour euh, connecter deux choses, Il y en a deux, euh, deux, choses, en a ça,
1: deux hein? éléments, en fait. T'sais, moi, je fais une un validation de mon point de vue, de qu ce que j'observe sur le terrain. Fait que pour ça, je demande une introduction au gestionnaire ou à la personne qui a le pouvoir devant l'équipe pour mais me permet d'aider, écoute, Jésus est là, il va observer un peu la dynamique de l'équipe Dans les deux prochaines semaines. Il va nous revenir avec son point de vue et on va coller ça avec la vision on, du changement qu'on est en train de bâtir ensemble. Donc là, ce que je fais, c'est si, si le gestionnaire est le responsable technique de l'équipe, je fais ça avec tout, lui tout seul et le PO, mais des fois, il y en a une troisième personne qui est responsable de la partie technique. Lui, il va participer aussi dans la discussion lui ou elle, peu importe, là, pour qu'on puisse arriver à avoir un, un, un aperçu global de l'équipe. S'il y en a des parties prenantes qui ont une on voix forte sur la livraison de l'équipe, ben, moi aussi, je passe du temps à les attribuer aussi pour me faire une tête globale. Et dans le partage de mes retrouvailles, ben, ça commence par le gestionnaire, en fait. Le gestionnaire, c'est lui qui amène le changement, c'est lui qui dit voici euh, notre vision pour le changement. Et après avoir réussi. Euh, euh, ce que Jésus nous amène comme retrouvailles, ben Jésus va vous, vous offrir un vous externe de qu ce qu'il observe qui pourrait nous amener ailleurs. Et des suggestions pour avancer. Des, des suggestions, pas trop, là, parce que sinon les, les gens s'épargnent, mais des, des chemins d'opportunités, en fait, pour qu'on puisse se donner, ah, OK, c'est bon. Puis, c'est une conversation ouverte avec l'équipe pour voir, OK, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, je fais ça en deux étapes. Je rencontre l'équipe. Avant de rencontrer le gestionnaire, je valide ça. Je dis, OK, comment vous voyez ça possible, ce que j'ai je, 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 trouvé, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut ajuster pour euh, m'assurer que eux, leur point de vue soit soit, soit fasse partie d'eux. Et aussi, je demande leur buy-in avant de présenter ça au gestionnaire. C'est juste pour créer un climat de confiance. Je n'ai jamais eu des noms, mais euh, ils. C'est important d'embahir de l'équipe avant d'exposer leur situation, surtout pour quelqu'un qui est en étranger, qui vient de connaître, et qui exprime dans leurs paroles bien, exactement ce qu'il voit puis quelles sont les opportunités. j'essaie d'exprimer ça en opportunité. Euh, Par expérience, c'est la meilleure façon d'aborder un changement. Puis, une fois qu'on le fait, bien, ensemble, bien, les gestionnaires proposent un ordre de d'attaque selon ses priorités. Puis, j'essaie de coacher le gestionnaire pour que ça soit un consensus décidé et qu'on l'implémente à travers le travail je dois faire. Fait en théorie, dans, dès la première itération, une fois qu'on a eu cette rencontre-là, on va commencer à avoir des, des résultats qui vont aller vers l'atteinte des objectifs qui ont été discutés ensemble. fait que c'est un peu ça, comment euh, comment l'aborde?
0: Okay. <coughs> J'aime beaucoup cette approche parce qu'en fait, tu, euh, tu crées un contrat de confiance avec l'équipe, euh, mais pas juste euh, toi, euh, ouais. la personne qui va aider le changement à opérer, la personne qui va aller fluidifier la collaboration. Tu vas aller aussi créer un contrat de confiance entre les parties prenantes et l'équipe ouais. en respectant la le point de vue de chacun, de ce que tu auras récolté, pas nécessairement dans un ordre prescriptif, les managers d'abord, l'équipe d'abord, ça dépendra de la situation. Ce oui, c'est ça, c'est là le contexte, ouais. Le but, c'est d'avoir les avis de tous, d'avoir un portrait global euh, et de finalement euh, clarifier euh, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut atteindre et ensuite donc, de ne pas aller trop dans... Le, le, comment dire, le, le prescriptif, d'aller dans des cibles où les gens vont pouvoir naviguer puis se les approprier.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Sur le titre. Et, et l'autre chose, c'est l'intention, c'est de définir des cibles qui vont nous permettre de voir la progression rapidement. C'est-à-dire, mm. exemple, tu sais, nous, on voudrait euh, euh, voir que l'équipe est capable de questionner les orientations du PO exemple. Et les, 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 les gens parlent ouvertement dans les différents meetings de, 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 où, que nous avons. C'est juste avoir une voix de parole euh, euh, et que les échanges se font de façon constructive. C'est ça, c'est des trucs que tu peux observer et qui vont, euh, sont des piliers de la collaboration. Euh, des autres choses, euh, le travail est visible en tout temps et on sait euh, c'est quoi la progression de tout ce qu'on fait. On a une idée. Euh, proche de la réalité en tout temps. Ça, ça, ça travaille la visibilité, ça travaille, ça, ça aide à collaborer, ça permet de, de rapidement agir. Euh, des autres comportements, tu les l'équipe agit par euh, l'inspection l'adaptation. C'est-à-dire, euh, on voit qu'on a un problème, on, au lieu de se blâmer rapidement, mais on dit OK, euh, qu'est-ce qu'on a appris de ce euh, problème-là? Euh, Quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour l'améliorer? Puis, euh, on prend des actions concrètement. là, c'est pas juste de blabla. Là. Mm -hmm. Ça, c'est des comportements que tu peux voir dans une équipe et qui vont rendre visible qu'il y en a quelque chose qui est en train de se passer à travers les cadres. Les cadres, c'est juste un béquille pour ça. Mm -hmm. euh, et des autres euh, choses importantes, c'est de ne pas rendre ça trop lourd. Parce que, euh, nous, nous avons la tendance, puis je m'inclus, les, les Scrum Master et les spécialistes en agilité, ou peu importe le cadre, tu, tu, tu vas le nommer. Là. Euh, on a la tendance à mettre nos, nos intérêts de l'avant plutôt que juste euh, voir quelle est l'opportunité qui existe d'amélioration. Si elle existe, okay, parce que ça, c'est autre chose. Tout ce que je mentionne dépend fortement du moment, de l'équipe, des gens de leur état d'esprit, de leur état euh, dans leur vie et de leur motivation à s'améliorer. Il y en a un, un, un aspect qu'on ne gère pas, qu'on devrait gérer en amont, c'est la sélection des joueurs, là, qui en fait partie, quels sont leurs profils pour que ça fonctionne. Ça, c'est un truc qu que je ne mentionne pas dans le livre et que de plus en plus je vois. Euh, c'est important d'avoir cette, cette compréhension-là. Aussi, un truc que j'ai appris avec l'équipe où je suis en ce moment, c'est de former chacun des membres d'équipe pour qu'ils deviennent des Scrum Master aussi. Ça, j'ai bien aimé ça, je le vois avec les gens. Euh, mes collègues, là, euh, ils se sont formés, ils se sont certifiés, les gestionnaire a poussé ça. Là, tu vois comment, comment les mindset émergent de l'équipe, les niveaux de qualité augmentent parce qu'il y en a une compréhension commune de qu ce qu'on cherche à faire. Puis ça, il y en a des petits trucs qu'on peut euh, 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 mettre en place pendant la formation d'une équipe pour que tout le monde ait les mêmes visions de qu ce qu'on mmh. cherche à atteindre, incluant le gestionnaire aussi. C'est très important que la gestion sache de quoi il parle et qu'il l'ait fait aussi. Et ça, c'est rare des fois. Là. Je, je suis dans une équipe en ce moment où le gestionnaire est un ancien, un ancien coach, il sait comment faire ça, et qu'elle pose pour qu'on ait une vision, pour qu'on aille là-dedans. Et là, ben, ça apporte des bénéfices en fait euh, aussi. Fait que, moi, je dirais avoir des résultats rapidement visibles pour l'équipe, devenir un agent de facilitation pour enabler certaines opportunités pour que les gens se sentent inclus. Mm -hmm. Et l'autre chose, impliquer la gestion en, en les laissant savoir que tu es un agent temporaire de changement et que tu es là juste parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont ils, ils ont pas la connaissance imparable qui est toi à les transmettre. Tu es là parce a la, ben pour les aider à eux à monter en compétence dans mmh. son espace. Mais ils ont déjà ces connaissances-là, c'est juste qu'ils maîtrisent moins les cadres et les façons de faire dans le cadre. Ouais. Donc ça, c'est un peu ma vision là-dessus, à niveau de, de livre. Mais il y en a plusieurs étapes des comment expliquer ça pour quelqu'un qui joue le rôle de scrum master mais ça peut être le gestionnaire aussi là qu'il fait c'est n'est ouais. pas c'est pas prescrit prescrit à quelqu'un d'autre fait que je, je sais pas je comprends que, que c'est comme, je comprends
0: que c'est bénéfique aussi de pouvoir finalement, transmettre cette connaissance-là ou cette habilité-là de pouvoir amener du changement à toutes les personnes dans l'équipe, que ce ne soit pas juste ouais. une personne qui ait cette, euh, ce chapeau-là, mais que tout le monde puisse devenir un acteur du changement euh, ouais. parce que les gens seront amenés à aller dans d'autres équipes à un moment donné. Merci.
1: Exactement. L'idée, c'est que, imagine-le comme ça. Moi, c'est tous ces cadres-là, Scrum, Kanban, peu importe le euh, DevOps, les Psycop, tout, tout ce que tu veux là, qui existe, ça sert à que les gens puissent avoir, dans son cadre, avoir des règles, des, des, des collaborations. Mm -hmm. c est, c est, dans son cadre, ben, on a un espace commun de communication. Mais à la fin, là, on va avoir, des, de, pas des soldats, mais des gens qui portent avec eux un mindset d'ouverture d'esprit, de collaboration, euh, qui nous permettent de travailler mieux, d'avoir plus de plaisir et de trouver des idées qui vont améliorer la, la sorte de qu ce qu'on apporte aux clients ça, ben, tu veux de plus en plus ça dans tes compagnies, plus des gens qui ont ce mindset-là, plus facile qui ça va être de pouvoir propager, pas l'agilité, propager ce mindset de changement et d'ouverture des collaborations euh, où euh, ben, un, on est centré sur la, la collaboration puis le partage, puis deux, ben, on, on se focus à améliorer la sorte de nos clients mm -hmm. en pensant à qu ce que est plus important pour eux dans leur vie aujourd'hui. Okay, si on imagine qu'on a plusieurs personnes comme ça, dans hein, ta compagnie, je trouve que c'est un bel investissement.
0: Bon, en tout cas, ça donne envie de, de s'impliquer. Euh, J'ai encore plein de questions et le temps, euh, le temps nous manque euh, pour, euh, pour les aborder. Est-ce que, euh, donc tu nous disais que dans ton livre, tu as euh, cinq ou six étapes qui se suivent dans
1: Il y en a en flow euh, qui décrivent euh, il y en a huit a en euh, étapes, puis il y en a deux étapes qui sont optionnelles, qui vont nous permettre de planifier à haut niveau. Tout ce qui est la planification de l'arrobable de l'équipe. La en fait, euh, quand je parlais des épiques, je, je faisais référence à ça. Je les rends optionnelles parce qu'il y en a des équipes qui font sans ça. Et des étapes de préparation, j'ai vu des équipes qui ont des, des, des très basses compétences au niveau de, de, de préparation pour livrer un speech mm -hmm. à, à un moment, de faire des revouer leurs produits, puis l'exposer à l'extérieur de l'équipe. Je n'ai mis une étape de préparation qui permet de faire des dry runs en équipe. Il y avait certains collègues qui permettraient d'améliorer là-dessus okay. et euh, pour a, amener un certain niveau de maturité à l'équipe où on puisse parler plus que techniquement aux gens. Ça, c'est inclus là-dedans. Et il y en a une étape par la suite, une fois qu'on a fini les étapes pur et dure de Scrum, euh, qui est une étape de reporting qui, qui m'a qui aidé à l'époque à voir un peu... OK, mais on a fait un recap, là, mais ça va-tu ça va -tu comment? Au tu sais, oui. niveau de chiffres, il y en a toutes de métriques qu'on pourrait y prendre pour... À améliorer notre sorte, plus que la vélocité. C'est des trucs plus globales à niveau de, de la performance de l'équipe, etc. J'ai des gabarits euh, où j'ai quelques métriques là, euh, qui peuvent aider à ça. Et Ça, c'est une chose qui a changé aussi depuis 2016. Moi, ce que je, je me focusserai plus, c'est sur l'alignement à niveau de quest ce qu'on livre euh, et sur le niveau de maturité à niveau de la livraison. C'est-à-dire quelle est la cadence de livraison de l'équipe et à quelle fréquence on livre, on release nos produits en production. Ça, ça c'est beaucoup mieux que mesurer la vélocité ou, ou mesurer la quantité des points ou, ou même la quantité d'items qu'on a livrés. Okay. Ça, c'est des petits changements.
0: Cool, merci. Est-ce que tu pourrais le teaser les, les, les étapes pour donner aux personnes envie d'aller découvrir ça dans le livre. Alors, c'est quoi, ben, quoi, quoi la série d'étapes? Euh, les les, les étapes, passer? Ben,
1: ça, ça, ça commence par ben, planifier les changements. C'est si un peu ce qu'on a dit. C'est là l'étape où on, ouais. on, donne, on se donne une vision du changement. Par la suite, ben, c'est rencontrer l'équipe pour euh, ben, faire en euh, sorte de, de rendre visible, ben, de, de partir l'étape des connaissances, c'est le kick-off. Pour qu'on se connaisse, qu'on sache quest ce que je dois faire dans l'équipe. Une fois qu'on a fait ça, c'est monter un backlog s'il si n'y en a pas, des hauts niveaux. Et là, on peut connecter ça en parallèle avec une étape de préparation de la roadmap de l'équipe avec certaines parties prenantes, c'est-à-dire les PO et euh, peut-être un représentant technique de l'équipe, le gestionnaire, un backlog des haut niveau pour les prochains trois mois. Une fois qu'on a fait ça, premier sprint planning, on découple. On va faire le découpage des hauts de niveaux, en premier épique, un premier item qu'on va livrer dans les prochains trois mois. On le découpe en historique, on fait des critères d'acceptation, on divise la job, on part dans nos premières itérations. On s'est fait des daily juste pour les pratiquer, mm -hmm. pour s'assurer qu'on puisse voir la valeur de ça. Et à partir de là, ben, moi, inclus, dès la première itération, deux séances de raffinement du backlog. Euh, en séance par, par itération, au deux, c'est lent la vitesse. Au début, c'est deux séances. Puis on voit l'avancement. On s'est fait un petit review à la fin, courte, demi-heure par deux semaines, pour voir qu'est-ce qu'on a livré, qu'il soit focusé sur la livraison. Et, et en attendant, il ben, y en a des instructions pour euh, dans le livre. Tu peux aller voir qu'est-ce que, comment, quoi faire pendant le sprint pour aider ton équipe, quoi faire pendant le daily. Pour t'assurer que ton équipe ait la bonne posture pour aider ton équipe. Et il euh, ben, y en a des conseils pour chacun des étapes. Je n'implémente pas les dry run dès le départ, c'est optionnel. Mais si on voit qu'il y en a des, des pépins lors du ce review, on l'implémente. Sinon, on se fait un petit rétrospectif, puis on peut l'appeler comme ça ou comme tu veux. Là, juste un ré récap de comment ça a été mm -hmm. les deux dernières semaines. Je suggère de faire des itérations de deux semaines. Et je laisse optionnel le, le, la capture des chiffres. Il y en a un gabarit qui t'explique comment faire ça. Euh, malheureusement, mon site euh, est en train de partir, euh, mon site web, là, qui est, où j'avais toutes les gabarits euh, disponibles, où on pouvait les downloader. Euh, mais si jamais les gens sont intéressés, euh, on peut me contacter via mon courrier personnel, esus.mendes.ca gmail.com. Et ça va me faire plaisir de partager ça avec les gens. Parce que okay. les gabarits, les livres sont soutenus par des gabarits qui sont disponibles ou qui étaient disponibles sur mon site web. Mais après, plusieurs attaques et le passé du temps, bon, ils ne sont pas là. Donc, okay. euh, ça, je ça, ben, peux les rendre cible. Tu me rends cibles, on posant la question que je devrais faire de quoi avec ça. <rire> C'est bon. Que, euh, mais sinon, on peut me contacter puis avec plaisir je, je partagerai ça.
0: Parfait. Merci, euh, merci beaucoup, Résus. Euh, euh, écoute, euh, je pense que ton, ton partage d'expérience euh, va aider beaucoup euh, de personnes euh, aujourd'hui parce que, euh, à la fois, euh, tu partages tes observations que tu as fait, donc tu as, as, comment dire, créé une espèce de, de, pour toi, un template finalement à suivre pour, pour tes prochains mandats. Puis, des réflexions sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu améliorerais dans cette recette-là si tu la refaisais aujourd'hui. Euh, donc, euh, merci, euh, merci beaucoup. On va essayer de voir ce qu'on peut rendre visible euh, de, de tes templates-là. En tout cas, euh, je, on va essayer de, de comment dire, de, de donner une liste actionnable de choses à ouais. faire pour des personnes qui aimeraient se lancer tout de suite euh, et puis euh, les références de ton livre, évidemment, euh, à, à la fin, puis ton, ton contact. Avec plaisir. Donc, euh, euh, j'espère que ça va, ça va permettre à, à, à des auditeurs de pouvoir euh, mettre en action leur désir de changement, devenir un acteur de changement, de collaboration dans leur équipe grâce à toi.
1: J'espère ça aussi. Merci, merci euh, Cyril pour, euh, pour tes
0: questions. Ça fait plaisir. Bye, Jésus. Bye, bye. Merci. Merci à toi. Pour en savoir plus sur la formation d'équipe et comment mettre en place une transformation de la collaboration, inscrivez-vous sur le site collaborationsource.com vous allez recevoir un résumé actionnable de la discussion d'aujourd'hui que vous pourrez mettre en pratique directement je vous dis à la prochaine fois pour d'autres trucs et astuces testés sur le terrain pour la théorie et changer la collaboration dans votre lieu de travail allez, les bisous